0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur la colline.
1: Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la règle du plus bas soumissionnaire doit-elle être abolie? Le Parti québécois répond oui pour le matériel sanitaire doit-elle être abolie dans tous les autres contrats comme la CAC s'y était engagée? On en discute avec Mégane perry mélançon du Parti québécois. Mais d'abord, mais d'abord, l'opposition officielle estime que François Legault gouverne par décret. Au bout du fil, il y a la chef du Parti libéral Dominique Anglade pour discuter de sa critique de ce matin de, du gouvernement par décret. Bonjour Dominique Anglade. Bonjour. Donc, ce matin, vous disiez qu'il y a eu 55 reconductions de l'état d'urgence depuis à peu près un an. Et ça, c'est inquiétant, ça sape les débats. Est-ce que l'Assemblée nationale devrait se se pencher là-dessus ou ou même utiliser l'article 122 de la loi sur la santé publique pour empêcher la reconduction de l'état d'urgence?
0: mais euh, honnêtement euh, ce c'est, c'est, c'est pas normal c'est anormal qu'on se retrouve dans notre système aujourd'hui avec la reconduction 55 fois de l'état d'urgence sanitaire en fait ça, ça met euh Lorsqu'on regarde la loi, ça va à l'encontre de l'esprit de la loi d'urgence sanitaire. Quand on lit euh, le, la loi, ce qu'elle nous dit, c'est que si le gouvernement va adopter des mesures, euh, un décret d'urgence sanitaire, il peut le faire. Et il peut le faire sur une période de 10 jours qui est renouvelable. Mais la loi stipule également qu'au bout de 30 jours, si c'est un renouvellement, puis on parle de, on parle de 30 jours, on devrait retourner à l'Assemblée nationale pour pouvoir discuter des mesures euh, qui sont amenées. Et donc, ça veut dire que techniquement parlant, ça, ça, ça aurait dû faire déjà douze fois que l'Assemblée nationale a été consultée sur les mesures sanitaires. Ça, mm-hmm. c'est la première des choses. Mais il y a en plus un autre volet de cette loi-là qui montre que euh, ils ont besoin de faire une rédition de compte, sur, même si ça veut dire 10 jours, là, sur comment l'argent a été dépensé, quels sont les pouvoirs qui ont été octroyés. Alors, on n'a aucun accès à une véritable rédition de compte en date d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est problématique.
1: Mmh. Est-ce qu'il faudrait justement que l'article 122 soit utilisé? L'article 122, c'est l'Assemblée nationale peut désavouer par un vote la déclaration d'état d'urgence sanitaire. Ça, ça s'est retrouvé beaucoup, je vais vous le dire, là, dans la littérature plutôt complotiste. On dit l'Assemblée nationale ne fait pas son boulot ou tout ça. Et, et certains oui. pourraient dire, certaines mauvaises langues au gouvernement pourraient dire que vous faites, vous tendez d'une certaine façon la main à des gens qui veulent saper la lutte à la covid
0: Bon, absolument. La, la, la lutte à la COVID, je pense que vous m'avez entendu dire sur toutes les tribunes, et chaque fois que je prends la parole, à quel point euh, on doit tous se serrer les coudes et, euh, et respecter les règles sanitaires, parce qu'il n'y a qu'une seule voie pour y arriver, c'est justement de les respecter pour passer à travers la crise. Donc, je pense que ce débat-là, on n'a pas besoin de le faire. Mm-hmm. Par contre, puis vous parlez de la 122, je préférerais et de loin que le gouvernement accepte de euh, rencontrer l'esprit de la loi et de se dire, avant de renouveler euh, l'état d'urgence sanitaire, je vais effectivement consulter l'Assemblée nationale. L'article 119, on a même dit aujourd'hui, nous, on est prêt à mettre un amendement, on va présenter euh, une modification de l'article 119 qui demanderait tout simplement au gouvernement de consulter tous les partis, toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée nationale et euh, qu'on puisse avoir un débat avec les parlementaires. On pense que c'est sain dans notre démocratie. C'est pour ça qu'on a des, 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 des contre-pouvoirs. Euh, je vais vous donner un exemple très concret. Il y a eu, euh, pour la CEPAC, euh, un contrat de gris à gris qui a été donné pour la Gravelle. Est-ce qu'on peut me dire c'est quoi le rapport entre ce contrat-là et euh, l'urgence sanitaire? Pourtant, ils sont capables de passer des contrats gris à gris parce
1: qu'il existe. Est-ce c'est que c'est vrai? aussi clair que ça, Dominique Anglade, que, que le contrat pour le gravier. À la CEPAC était vraiment lié à l'urgence sanitaire? Parce que j'ai, j'ai, j'ai posé des questions là-dessus euh, dans oui. l'entourage du ministre Dufour, puis c'était pas clair que c'était lié à, à l'urgence sanitaire.
0: Ah, ben ça a besoin d'être clair pour lui. Si c'est pas clair pour lui, imaginez pour nous. OK. Bon, le point, le, le point là-dedans, ouais. c'est que. Nous, ce que l'on comprend, c'est que la raison pour laquelle il est capable de le faire, c'est parce que justement, il y a euh, a un décret euh, d'urgence sanitaire qui permet d'accorder des milliards de contrats depuis un an. -hmm. Des milliards de contrats. Et il y en a certainement qui sont totalement justifiés. Mais chaque fois qu'on a commencé à fouiller des questions, notamment par rapport au, euh, à ce que la santé publique nous dit, aux règles de la santé publique, aux avis publics, ça a pris, ça a tout pris pour qu'on ait les informations. Rappelez-vous qu'on a demandé à voir une seule fois le docteur Arruda et que c'est pendant ces trois heures-là qu'on a appris finalement qu'il existait des avis publics alors qu'on ne le savait même pas. Ça a pris deux mois pour qu'on les obtienne. Par la suite, puis il y en avait 14, alors qu'il y en a plein qui doivent exister auquel on n'a pas accès. Il y a un manque flagrant de transparence dans la manière de gérer du gouvernement. Et On a bien beau être en pandémie, ça fait plus qu'un an, ils ne respectent pas l'esprit de la loi par rapport à, euh, à, à l'urgence sanitaire, et même les spécialistes si. de ces questions-là vont vous le dire.
1: Oui, je sais, j'ai vu que Louis-Philippe Lampron, professeur de droit à l'Université Laval, disait cela. En même temps, moi, je reçois son collègue Patrick Taillon tous les lundis dans une chronique constitutionnelle. Puis, il me disait que euh, le le droit comparé montre que l'état d'urgence parlementaire, quand il est parlementaire, donc appuyé par le le Parlement, euh, il a tendance à prendre des formes permanentes. Plus souvent quand il est parlementaire que quand c'est l'exécutif, parce qu'il y a beaucoup de pression sinon sur l'exécutif. C'est, c'est peut-être un, un peu une technique, mais je trouvais ça intéressant qu'il disait, oui, mais c'est vrai que l'état d'urgence, quand il est parlementaire, il, il devient quasiment permanent. Euh, ben, il n'y a pas un risque, effectivement, que personne ne voulant sortir de l'état d'urgence, tout le monde disant que les problèmes sont graves, qu'on reste en état d'urgence plus longtemps?
0: Ben c'est, c'est, c'est exactement la question qu'il, qu'il,
1: qu'il, qu'on soulève aujourd'hui. Non, mais Et, s'il est parlementaire, c'est-à-dire s'il est appuyé par le Parlement. C'est ça que ah, le droit oui, comparé mais, montre selon Patrick Taillon.
0: Ben écoutez, moi, moi, moi je ne je, je pense pas que si les parlementaires, y a, je pense qu'il n'y a personne qui aurait intérêt dans les groupes parlementaires à dire, euh, à dire qu'on veut poursuivre éternellement les, euh, l'état, l'état d'urgence, puisque est Ce que ça permet de faire, en fait, les discussions en amont avant de revenir à l'état d'urgence, et de s'assurer qu'on euh, comprenne bien ce qui est renouvelé, on comprenne bien les mesures, qu'il y ait des oui, discussions. Oui, je comprends faites ce que amont. vous dites,
1: mais écoutez les réponses. Si vous avez entendu les réponses, je veux dire, de, de Geneviève Guilbeault tout à l'heure. Euh, c'est, si vous voulez questionner l'état d'urgence puis en débattre, vous faites de la philosophie, vous vous, ne, vous n'êtes pas consciente euh, des euh, de, de la gravité de la situation, c'est un peu la rhétorique qu'elle utilise, qui, qui peut être une rhétorique, bon, condamnable, mais... Mais à un moment c'est donné, c'est, la peut-être, route. c'est peut-être ça qui arriverait au Parlement, c'est que tout le monde dirait, moi je suis conscient de la gravité de la situation, il faut reconduire l'état d'urgence, non ben, non, moi, je suis pas sûre de ça. Puis, la rhétorique de Mme Guilbeault
0: euh, tient pas du tout la route. Parce que, je sais pas si euh, les gens ont suivi l'ensemble de la période de questions. On s'est vu pour parler des des enjeux de logement, de santé mentale, euh, des enjeux de garderie, ouais. des gens qui vivent euh, au quotidien. Le fait que, euh, on est des, euh, la, 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 la question de la grève avec les enseignants, je pense qu'on est très connectés sur la réalité, euh, sur la réalité terrain. Parce que, Justement, on, est dans, on, on parle avec les, euh, nos concitoyens partout euh, partout dans toutes les régions du Québec. On est très connectés. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce que tu es connecté que tu sais ce qui se passe dans le détail, que tu sais ce que, qu'on vit une pandémie, qu'on n'est pas capable de soulever un certain nombre de questions par mm-hmm. rapport à la manière dont les décisions sont prises. Ça n'a rien
1: à voir. J'ai le décret devant moi, Dominique Anglade. Qu'est-ce que vous oui. aimeriez? dans ce décret-là, changé. J'ai, j'ai le décret le du point, 13 mars. le décret du
0: 11 avril? Puis j'ai lequel? le décret
1: le, le dernier du 7 avril, là, si je ne m'abuse. Ah, ben vous
0: voyez, moi, j'ai celui du 11 avril. Ah, 11, oui, OK.
1: Hein? Mais je pense que c'est oui. le même avec, avec juste des dates supplémentaires Mais parce que fait, c'est impressionnant. Non, pas de nécessairement. Voir. Non
0: pas nécessairement parce que justement, ça, c'est une autre des problématiques du décret. Moi, j'ai celui du, euh, du 11 avril. Oui. Euh, et dans le, celui du 11 avril, par exemple, vous allez voir que le décret est reconduit, mais avec des modifications à tel paragraphe. Euh, il modifie euh, la suspension de quelque, d'un élément pour les patinoires, le couvre-visage. Il modifie également euh, des sous-paragraphes, euh, encore une fois, pour le couvre-visage. Il, il y a plusieurs éléments. Mais on peut rentrer la baignade. En tout cas, il y a d'autres éléments qui sont ajoutés. D'où la complexité aussi, parce que vous voyez, vous prenez un décret, il est renouvelé avec des modifications, ce qui devient extrêmement difficile à suivre. -hmm. D'où la nécessité d'avoir les les discussions en amont de ça. Qu'est-ce que vous faites pour la baignade, les piscines, etc. Ça aussi, ça fait partie du décret. -hmm. Euh, Mais quand il a été renouvelé 55 fois, euh, là, je veux dire les, un, un champ perdrait ses petits à poursuivre poursuivre le premier décret jusqu'au dernier. Euh, c'est, c'est, un bon travail, c'est un bon travail d'avocat. Ce L'objectif qui... ici, c'est ouais. pas ouais. de remettre en cause les mesures sanitaires. L'objectif ici, c'est de comprendre et de s'assurer qu'il y ait une reddition de compte pour qu'on ne se retrouve pas? On est en face d'un gouvernement qui refuse une enquête publique indépendante. On est en face d'un gouvernement qui nous a donné 14 avis de la santé publique après nous avoir dit combien de fois que les avis publics euh, n'existaient pas, écrits n'existaient pas. On est en face d'un gouvernement qui, par rapport à la ventilation, on a un ministre qui a menti à la population par mmh. rapport à la ventilation puis l'implication de la santé publique. On a un gouvernement qui, quand on pose des questions... Se, se referme et se disent oh, « Ah, mais non, dans une crise pandémie, on a le droit de tout faire. » Ce n'est pas ça être dans un système démocratique. Ce n'est pas ça.
1: Mm-hmm. Vous voudriez qu'il y ait comme un gouvernement d'unité nationale ou euh, de, un gouvernement d'exception où, justement, il y aurait, euh, il y aurait des je, représentants je des, des oppositions? Qui,
0: je veux un gouvernement qui réponde aux questions, qui réponde à la reddition de comptes. Je veux un gouvernement qui soit capable d'expliquer à la population... Pourquoi il prend telle décision et faire une rédition de compte par la suite On ne peut pas, on est en démocratie. Moi, je ne vous, vous souhaite pas, vous, Monsieur Habitant, de savoir que euh, on gouverne par décret puis que de semaine en semaine on renouvelle le décret d'urgence sanitaire puis qu'on on n'est pas le droit de poser des questions quand on demande une rédition de compte. Euh, ça, ça, c'est la croix et la bannière pour obtenir de l'information que vous n'aviez pas accès à vos avis de la santé publique euh, de manière séparée, qu'il y a des points de presse qui soient faits avec la santé publique et le Premier ministre. Puis on ne sait pas quelles sont les décisions qui sont davantage politiques versus versus les décisions qui sont davantage scientifiques. Ça ne vous inquiète pas? Moi, je pense que ce sont des questions qui sont absolument légitimes. On
1: a le droit de soulever. Non, non, c'est certain que que c'est légitime. Dans euh, le décret, on dit euh, que ça habilite donc euh, le gouvernement de prendre l'une des mesures prévues au paragraphe 1 à 8 du premier alinéa de l'article 123. Quand on va voir l'article 123, c'est le, le, l'alinéa 1, c'est ordonner la vaccination obligatoire de toute la population. Seriez-vous d'accord avec une vaccination obligatoire? On n'est pas allé,
0: on n'est pas allé là. On vit dans une société, on vit dans une société de droit. Par contre, j'encourage, j'encourage tout le monde à aller se faire, à aller se faire vacciner. Je pense que euh, la vaccination historiquement a apporté un énorme euh, résultat positif pour notre société. Et d'ailleurs, je pense que c'est cet énorme résultat euh, qui fait en sorte que les gens déconsidèrent la vaccination parce qu'on ne se rend même plus compte de l'effet positif que ça a eu sur sur la santé de nos populations. Mmh. Euh, alors, aller à, à l'obligation, là, c'est, c'est, c'est aller loin.
1: Êtes-vous tanné de l'équipe B du mercredi? C'est pas <rire> le premier ministre qui répond à vos questions, c'est Mme Guilbeau. C'est, c'est peut-être méchant d'appeler ça, ou, ou narquois d'appeler ça l'équipe B, là, mais vous comprenez ouais, ce que je veux dire? Ouais, ben, je, premièrement,
0: je les trouve... Euh, ben, ben, je, inutilement agressifs, vraiment inutilement agressif. Quand ils n'ont pas de réponse, ils passent euh, ils, ils, ils passent à l'attaque, ce qui n'est pas nécessaire parce que je pense qu'il y a une manière, euh, il y a une manière de, de, de faire le débat qui peut être beaucoup plus constructive. Euh, et puis euh, mais je pense que ce serait bien qu'on ait le premier ministre qui soit là à chaque période de questions pour répondre aux questions. Mais bon, on est dans la dans la situation dans laquelle on se trouve. Ils ont choisi de faire les choses différemment. Euh, mais nous, on est là chaque, c'est à chaque jour pour poser nos questions.
1: Très bien. Merci beaucoup, Dominique Anglade. Merci beaucoup. Au plaisir. Chef du Parti libéral.